0: među posledalci i među zaposlenima ima ekstrema, ali jednostavno država je ta koja mora svojim mehanizmima da takve stvari spreče.
1: Pogledajte podcast Reaguj, nezavisnog društva, novinara Vojvodine. Ja sam Iva Gajić, a na ovoj epizodi radili su i Sanja Đorđević, Nemanja Stevanović, Sanja Kosović i Irena Čučković. 82. epizodu podcasta Reaguj, koji je ujedno i poslednja epizoda u ovoj godini, posvetili smo važnoj temi. U njoj govorimo o tome koliko se poštuju radnička prava u Srbiji. Za početak poslušajmo prilog koji je za ovu epizodu pripremio student Milan Damjanović. Kako je stanje u regionu, ali i svetu?
2: Bitan aspekt napretka i prosperiteta jednog društva ogleda se u tome koliko se glosledno primenjuju i poštuju prava radnika. Globalno smatrana osnovna prava uključuju pravo na sigurnost i zdrave uslove za rad, jednako priliku za sve radnike da budu unapređeni, limitiran broj radnih časova, kao i plaćen godišnji odmor i bolovanje. Međunarodna konfederacija sindikata svake godine objavljuje indeks globalnih prava u pitanju istraživanja u kojem su države ocenjene od 1 do 5, a veća ocena predstavlja učestalije kršenje prava radnika i lošiju sredinu za zaposlene. Ovogodišnji podaci pokazuju da Evropa ima najbolju prosečnu ocenu koja iznosi 2,50, a zemlje Bliskog Istoka i Severne Afrike najlošiju, 4,65. Tome u prilog govori da su radničkim aktivisti širom sveta uzor države Skandinavije. One su godinama unazad ocenjene jedinicom koja označ da se radnička prava sporadično krše. Vlada Švedske uvela je 2014. godine eksperimentalni program smanjenja radnog vremena sa 8 na 6 sati za istu platu. Moza 600-časovnog radnog vremena, kako su rezultati pokazali, pozitivno je uticao na fizičko i mentalno zdravlje medicinskih sestara. Također se stvorila potreba za dodatnom radnom smenom, što je dovelo do zaposlenja novih radnika. Iako bi se ovaj model na duže staze pokazao uspešnim, čelnici svjetske vlade zaključili su da bi previše ekonomske obtereti u državu. To je rezultiralo da ovaj eksperiment u domaćim medijima bude karakterisan samo delimično uspešnim. Globalni indeks poštovanja radničkih prava prati se i ocenjuje na teritoriji Balkana. Srbija, Severna Makedonija i Bosna i Hercegovina su po najnovim istraživanjima ocenjene četvorkom. Malo bolja situacija je u Albaniji i Bugarskoj, gde je ocena 3, dok Crna Gora i Hrvatska sa ocenom 2 već nekoliko godina predstavljaju države sa najpovoljnijim uslovima za rad. Više o situaciji u Hrvatskoj iza potka stregu i rekao je Borisa Bramović iz Zagreba, koji je zaposlen pod studentskim radnim
3: ugovorom. Što se tiče najbolje ocene u regionu, tu sad ne znam toliko situaciju u drugim državama pa da mogu usporediti, ali mislim da je u Sloveniji, bih skoro sigurno moralo biti bolje nego kod nas, ako ništa plaće su znatno više i i i po prosjeku i po medijanu i po svemu. Dakle financijska kompenzacija je viša, ali što se samih uvjeta tiče, moguće da je ulaskom u Evropsku uniju da su nas malo doveli u red, pa da se i radnička prava malo više poštuju u smislu isplata na vrijeme, plaćanje prekovremenih i sličnih stvari.
2: Crna Gora koja je, po istraživanjima us Hrvatsku najviše kotirana država u regionu, ipak pokazuje da pristupanje Evropskoj uniji ne mora biti ključan faktor gde da bi se u značajnijoj meri poštovao radnik i njegova zakonom propisana prava.
1: Čuli smo kakva je situacija kada je reč o upoštovanju radničkih prava u regionu i Evropi. A kako Srbija stoji po ovom pitanju? U pripremi i ove epizode podcasta reaguju, učestvovali ste i vi kroz upetnik o radničkim pravima na portalu Vojvođanskog istraživačko-analitičkog centra Voice. Sanja, možeš li nam reći kakvi su rezultati upetnika?
4: U anketi koju smo postavili na portalu Vojsa radnička prava odmor je otpor odgovorilo je 63 vas. Desetoro vas navjelo je da poslodavac ne poštuje prava radnika iz ugovoru o radu, dok 14. poslodavaca to radi tek delimično. 17. 9. Torovas je da nastavlja da obavlja posao nakon što izađe iz kancelarije i skine uniformu. Od toga 10. ne dobija nikakvu naknadu za preko rad. 9. Torovas navilo je da je odbacilo pravo iz ugovora o radu jer je smatralo da korišćenje godišnjeg odmora ili bolovanja može da dovede do neprilika poput gubitka prilike za napredovanje, smanjenje plate ili otkaza. Neki od odgovora bili su da se godišnji odmor koristi kada firmi odgovara ili da se odmor ne plaća. Jedna od osoba koja je na anketu odgovorila htela je da ostane anonimna. Kako ima oštećen sluh, malo je radnih mesta koja je mogla da bira. Za 40 godina radnog staža, navodi, samo je dva puta odlazila na porodilsko odsustvo. Kako je objem posla bio prevelik za dve osobe, godišnji odmor koji se uzimao iz dva dela nije bio moguće. Čak ni za vreme bombardovanja, iako je imala više osnova da ne radi, odsustvo joj nije bilo dozvoljeno eno zbog obima posla. Rad od kući i prekovremeni ali nije bio plaćen. Zbog narušenog zdravlja naša sagovnica imala je tri pokušaja odlaska u invalidsku penziju, bezuspešno zbog toga što su se godine starosti kao uslov stalno povišavale. Za odlaske na fizikalnu terapiju nije joj bilo dozvoljeno bolovanje, već je morala da zakazuje termin pre ili posle početka radnog vremena. Kašnjanje ili rani odlazak upisivani suzbir pretvaran u dane i umanjivanje joj je godišnji odmor. Posla zbog toga svakako nije trpeo. Naša sagovnica je ili ostajela duže ili nosila posao kući na vodi. da od 2015. godine računovodstveni poslovi prelaze na kompjutersko ili vođenje sertifikovanih knjigovodstvenih agencija za naša sagovornicu značilo je da postaje tehnološki višak sa tri godine do starostne penzije. Sredstva za otpremninu nije bilo, a od naše sagovornice je traženo da obeća da neće tužiti firmu. Bez dokaza o otpremnini naša sagovornica nije mogla da prima naknadu, tako da je bila dve godine bez ikakvih primanja nakon 33,5 godina na istom radnom mestu. Zbog hendikepa joj je tržišt rada bilo ograničeno i ako je imala znanje i iskustva da se zaposlje na nekom drugom mestu, nemogućnost komunikacije situacije strankama predstavljao bi problem kaže. Zbog toga i naša sagovornica godinama trpela mobing jer kada bi se požalila na problem dobijala bi odgovor ko nije zadovoljan zna gde su mu vrata.
5: Ilustrativan primer polože radnika, a posebno radnica u Srbiji predstavlja situacija u kojoj se nedavno našla dojučerašnja novinarka radiotelevizije Televizije Vojvodine Sandra Žigić. Ona je ostala bez posla nakon što je RTV raskinuo ugovor sa agencijom preko koje je Žigić bila angažovana. Za podcast reaguje ispričala je kako izgledao njeno smogodišnji angažman u ovoj medicskoj kući i kako je došlo do njegovog prekida.
6: Od 2012. godine sam bila zaposlena na RTV-u, najpred kao voloncer, zatim sam dobila, dobijala nekoliko honorarnih ugovora, sebe ugovori, odnosno ugovori o privremeno-povremenim poslim, ugovori na određenu, ne svećam svišće na kojim redom, mislim da je nakon tog ugovora na određeno od dve godine usledila jedna agencija za privremeno zapošljavanje, nakon toga vraćanje na rtv i na nekoliko honorara, Druga agencija, gde sam nisam e, bila preotekla dve godine. Prošle godine u februaru sam sa tom agencijom potpisala e, ugovor na neodredljeno. Umeđu vremenu se desilo moje trudnje tko bolovanje, zatim i porodinsko odsuzko. Ja sam nisam raspitivala o svom statusu. Jedino što sam saznala je, za vremem mog porodinskog odsuzka je da su e, rade televizija Vojvodine i agencija za prvi vremen za poštavanje ugovor o saradnji. I ja to sam svom statusu nisam interesovala se da mesec i dana pred završetak porodinskog osudstva, jer sam i <laughs> da je bilo zauzet, a i verovala sam da neće biti problema da, da se vratim na svoje razno mesto. Zvala sam tvoju urednicu da pitam kakav će mi dalje biti status. One je rekao, ako ne planiraju, da ću eventualno dobiti ugovor o privemenu povremenim poslovima. Za da mene je to predstavljalo nekoliko koraka unazad, pomenuo da sam nan i bolesti to na rtv
5: Kako kaže naša sagovornica, čekala je povratnu informaciju o svom daljem angažmanu i rečeno je da o tome odlučuje glavni odgovorni urednik prvog programa. Međutim poziva nije bilo.
6: Pokušavala sam da zakažem sa sa njih, da se tani sam i za nija javljala me dana i onda sam odlučila da odem u svoju matičku kuću, da, da mu zakutam na vrata i da, da praktično pregovaram o nekom boljem ugovoru, to mi je bila prelobitna ideja. Zato što, eto, da, da posjetimo možda one koji ne znaju da tu ugovor o privremeno-povremenom poslovima znači da nemate pravo na plaćan godišni odbor, plaćan bolovanje. Mi on se potpisao na 120 dana, na kojim čega je meni ponovo neizvesno jel, um, angažovanje na, na radnje zladeđe Bojvodine. Nisam ga zasekla u kancelari, ali mi je njegova sekretarica sprenela informaciju da za mene više tamo nema mesta. I praktično na, na ilostu iz tekuće sam na teperi na telefonu urednicu rečeno mi je da nema novaca da puno ljudi čeka ugovor to sve to informacije koje meni do dan danas nisu jasne šta znači i onda sam dobila niz tako reći dobro namernih verovatno komentara Meni se slovaći sansa čini vrlo mali srednik da se raspisam kod nekih drugarica pa da tradim novi posao. Da meni svakako ne odgovara da radim emisiju koju sam radila. Ja sam radila kao vodicelj, urednik emisije kulturno-verničkog programa. Da mi ne odgovara da radim zato što ta emisija ide kačno uvrča, a ja imam malu
5: Sandra Žigić kaže da je pokušavala i na druge načine da se vrati na RTV
6: sam po svaku cenu da se vratim u, 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 u kulturnometijski program ili na prvi program razredzadaviti vojvodine ako daje se za mene, on se nema mesa, mada evo, moram da, da napomenem, mislim što je sada možda ne informacija, ali lako se proveri da se ugovori za vreme mog porodinskog odsutka, deljenji kakom i kakom. Ja sam pokušala da pitam dali na eventualno na rad ili ima mesta ili u nekoj drugoj redakciji. E, dakle, počela sam samo da napomenem u toj kući da radim kao leper. Ja sam završila lingvistiku pa sam eto, razmišljala da, možda, da mogu da se vratim na tu poziciju. Mesec dana za mene se nije prosto moglo naći mesta. Nisam bila nikako interesovanje s njegove strane da, da mi se pomogne. I onda sam uzlučila da, da izražem u javnost praktično s ovom tri.
5: Sandra Žigić kaže i da nije planirala da se žali i traži neku vrstu nadoknade za svoja prekršena prava, s obzirom da je ostala bez posla odmah nakon porodiljskog odsustva.
6: Nisam nameravala da, da se žalim, što je možda pogrešno, pogrešan primer ljudima koji je prolazi sličnu situaciju, ali ja sad u ovom trenutku sa detetom od godinu dana zaista sebi ne želim da priuslim su količinu stresa, E, drugo, e, ja sam već uspela da nađem posao, tako da i oko toga imam do oblaze. Ja sam želela samo da ovom pričam skrenem pazinu na tom sada se dešava trenutno u Radio Televiziji Vojvodine, kakva tamo svima vlada. I da je eventualno pokušam, možda malo pre iz delobida, tako da je što kažem, ali da osnazim žene ukoliko je to moguće, da dobro razmisle u svom doložaju da provere koja su njihova prava. Meni se dosta koleginica nakon je čulo za moj slučaj i i prepoznala sam nekih strah kod njih i neizvjetnost šta će biti dalje sa njihovim statusom. To su mladje džene koje su već godinama također zaposlene na rade televizi Vojvodine preko raznoraznih ugovora kojima nije sigurna budućnost i koje tu budućnost ne mogu da planiraju upravo zbog toga što ne znaju kakav će im sledeći ugovoriti.
5: Sagovornica podkasta Reaguj kaže i da ona nije željela da napusti svoju medicsku kuću, ali da je ipak na to bila prinuđena.
6: Dalta me vaši kolega pitalo, šta tam po tim na svom Facebooku. U profilu napisala da su radiotelevize Bojvodine ščepali bahatjeleni, pohvatni i glasni. Ja nisam želela da ocenim svoju kuću, tako dakle, rekla sam da je to jedna divna medijska kuća koja radi divni i stručni ljudi, koji nažalost mi u tom trenutku dovoljno glasni. To su sve moje lične emocije koje su bile... Prouzrokovane onim rečenicama koje sam nam navela na početku, mislim da isto bitno istat da ne znam kako bi se karakterisala postupanje prema radnicima nego igranje sa ljudskim životima. Ja sam za te danima razmišljala o tome da postoje žene koje tome imaju Više od jednog deteta čiji muževi nemaju siguran posao ili ni i posao i koji se susretnu sa ovakvom Ja ne znam kako bih to drugačije nazvalno za tešta reč, ali za meni da je istigiranje u životima.
3: Čuli smo više primjera kršenja prava radnika i radnica od strane poslodavaca. Ipak veliki broj poslodavaca znači i podela na one poslodavce koji poštuju radna prava i one koji ne. Navodi za podkast Treago i Nebojša Tanacković, počasni predsednik unije poslodavaca Srbije. Poštovanje postojećih zakona koji se odnose na rad i radnike je veoma bitno, navodi on.
0: U Srbiji je registrovano u APR-u zvanično više od 400.000 različitih prirodni subjekata. To su firme koje se razlikuju i po tome što rade u različitim segmentima privrede, a značajno se razlikuju i po veličini. Tako da praktično mi možemo da delujemo kao unija i tako delujemo jednostavno samo s aspekta na zakonskih odredbi nekih naših stavova koje iznosimo kao i ovom prilikom. Ukretko rečeno, zakorni koji regulišu odnos Sveta rada i sveta kapitala, da tako kažem, su dati i oni su uglavnom usaglašeni sa svim onim pozitivnim stvarima koje postoje u radnim zakonodanstvima i drugih država.
3: A Tanatković navodi da Unija poslodavaca podstiče radnike ukoliko su im radna prava ugrožena da koriste sve mehanizme kako bi ih zaštitili.
0: Treba reći da smo mi jedni od promotera Agencije za minorešavanje sporova i da jednostavno praktično govorimo da svi zaposleni koji nađu neke probleme koje predstavljaju kršenje zakon o radu i doblih poslovnih običaja, da bi trebalo da se obrate inspekcijama naišče na puno razumevanje uniposledavca.
3: Ipak, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanacković ističe da je država tu da reguliše i nadzire da li zakone poštuju, bez obzira da li su u pitanju domaći privrednici ili velike multinacionalne kompanije.
0: I među poslodavacima među zaposlenima ima ekstrema, ali jednostavno država je ta koja mora svojim mehanizmima da takve stvari spreči. Mi smo često suočeni sa činjenicom da i pojedine velike multinacijome kompanije koje su ovde investitori koji su ovde došli da angažaju našu radnu snagu, ne poštuju neka osnovna pravila koja proizlaze iz međunarodnih pravila iz odlosa koji inače važi širom Evrope.
3: Unije poslodavaca ističenjen počasni predsjednik pokušava da poslodavcima objasni da je poštovanje radnih prava s jedne strane i poštovanje osnovnih ljudskih prava.
0: Mi pokušavamo da ih naučimo da zaposleni ako njih nisu robovi, da su to ljudi koji imaju ista prava i koji imaju istu ljudsku težinu kao i oni. Znate, međutim, ima tu još uvijek nekih... Stvari koje još uvek nisu dovoljno razlučene. Pa mnogi misle ako imaju novac ili kapital, da time imaju veća prava i mogućnosti od onih koji to nemaju i koji, koji njih rade.
3: Ipak Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca ponavlja da je država ta koja ima mehanizme i zbog toga bi trebalo da kažnjava sve one koji ne poštuju radna prava.
0: Država mora biti aktivnije u tome. Jel ona je jedina koja to može da spreči? Na drugi način je to nemoguće. Mislim, izde naše zakonodarstvo predviđa sankcije, predviđa način ponašanja između poslodavca i zaposlenog na isti način, manje više na isti način, kao što to se dešava u Zapadnoj Evropi. Međutim, kod nas su ti primeri pekašaja takvih odnosa češće nego što je to u Zapadnoj Evropi.
7: A kada ste poslednji put pročitali od reči do reči ugovor koji ste potpisali? Šta ako ste pročitali, ali vas je taj suvi birokratski rečnik sprečio da u potpunosti razumete šta piše u vašem ugovoru? Upravo je to jedan od razloga zašto je diplomirana pravnica Jovana Šnjegota otvorila Instagram nalog Pitej Pravnika. Ovaj nalog danas prati više od 7.000 ljudi, a Šnjegota na ovaj način pomaže ljudima da nauče više o zakonskim propisima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ona se kroz ovaj nalog trudi da razrši rad različite nedoumice sa kojima se ljudi suočavaju kada su u pitanju njihova radna prava. Jovana prepričava kako je došla na ideju da kreira ovaj nalog.
8: Ja sam pronašla posao ban struke u jednoj fabrici i moram reći da taj momenat uh, u kojem nastaje Instagram profil pite pravnika je ujedno vezan usko vezan uh, za radno pravo, a to je ujedno i, i tema kojoj ja najčešće obrađujem na uh, navedenom profilu. Dakle, ja sam se zaposlila u fabrici i onako munjevitom se proširio glas o tome da uh, sa radnicima pogon pa, po u fabrici radi diplomirani pravnik. I onda radnici kao radnici imaju najčešće nedoumice koje se tiču upravo uh, radnog odnosta, odnosno radnog prava tako često su znali da mi priđu da me upitaju da li ja znam nešto o tome, da li ja mogu nekako da im razjasnim nešto i onda sam za ja nekako uhvatila da ja često nisam znala odgovor ili nisam bila sigurna u svoj odgovor i onda sam shvatila da sam počela da zaboravljam ono što sam naučila, a ne učim ništa novo ne nadograđujem svoje znanje i tad u tom momentu kao jedini način da to spriječim da je proces zaboravljanja ili da odpočnem proces nadograđivanja svog znanja, u izradi, odnosno stvaranju jednog Instagram profila na kojem bih ja prezentovala zakonske propise ili odgovorila čak ponekad na neko pitanje koje se tiče radnih odnosa. Ali je to nekako i prevazišlo taj okvir u kojem je nastao profil, tako da često dobijem pitanja iz različitih oblasti prava koji nisu vezani znači, za radno
7: pravo. Šnjegota kaže da se i na Instagramu, kao i u fabrici, ljudi veoma često javljaju sa različitim pitanjima.
8: Možda najčešće otkazni rok, trajanje isto, kad su obavezi da ga odrade, jer često ljudi kada je u otkaz njima se žuri da pređu na posao kod drugog poslodavca, pitanje je niskorištenih godišnjih odmora, te pitanje privremene spriječanosti za rad, odnosno bolovanje, visina naknade plati u vrijeme trajanje privremena spriječanosti za rad. Međutim, nisu, znači, nisu rijetka ni pitanja koje se odnose na zaštitu njihovih njihovih prava.
7: Ipak, pitanje koje ubedljivo najčešće dobija, tiče se razlika u određenim ugovorima. Kaže da često Šn zbog nepoznavanja razlika između ugovora u kojima se zasniva radni odnos i ugovora u kojima se ne zasniva radni odnos.
8: Recimo dođe mi neko kome prati pa me pita ja sam zaključio ugovor o djelu pa šta sa to znači u odnosu na ugovora o radu. Da znači upravo nepoznavanje razlika između ugovora o radu, recimo to sa koji neki primarni ugovor o djelu koji predstavlja neke druge vrste ugovora, znači nepoznavanje razlike između njih dovodi do različitih vrsta zabluda. Da znači posti ugovori kojima se radni odnos i oni ugobori kojima se ne zasniva radni odnos. Kad za, kažem zasniva radni odnos, da približim lajcima koji nisu iz branše pravnika... Najčešće kažem da ljudi koji zasnivaju radni odnos, oni imaju prava koji prezilaze iz radnog odnosa i upravo se tu javlja problem kad dođe osoba koja je angažavana po osnovu ugovora o dijelu pa pita da li ja imam pravo na godišnji odmor, da li ja imam pravo da otvorim bolovanje. I onda ja pitam pa dobro, po osnovu kojeg ugovora ste angažovanja, kaže u ugovora o dijelu i to je, znači upravo, Nepoznavanje te razlike nekako do, dolazi, iz toga dolazi
7: najveći broj pitanja na moj profil, pide pravnika. Jovana Šnjegota objašnjava šta su ugovori, gde se zasniva radni odnos, a šta su oni drugi.
8: Znači postoje ugovori kojima zasnivamo radni odnos, to su ugovori o radu, znači ugovor o probnom radu, ugovor o radu na određeno i na određeno vrijeme, a ugovori kojima ne zasnivamo radni odnos ugovor o dijelu, ugovor o obavljanju privremenih
7: i povremenih poslova, ugovor o stručnom usposobljavanju i usavršavanje. Međutim šta ovo znači za osobe koje su angažovane upravo preko ugovora gde se ne zasniva radni odnos? Šnjego to objašnjava.
8: Što se tiče prava, ima je pravo na naknadu za rad, odnosno od ta naknada često bude ugovorena, predviđena samim ugovorom, nema ne teče radni staž da se izrazim tako lajički. Što se tiče privremene sprečenosti za rado, odnosno bolovanja, oni imaju zdravstveno osiguranje samo u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti. Ja znam da su prilike različite za različite ljude, ali ja uvijek kad mi neko pita šta ja mislim o tom, ja se postavim u Na svoj, kao da se radi o meni. Ja ne bih pristala na zakučivanje ugovora o dijelu, osim u nekim izvanrednim okolnostima jer taj ugovor se zaključuje u slučaju obavljanja nekog tačno određenog posla koji nije u osnovnoj djelatnosti poslodavca, ali radnik, odnosno lice ni u radnom odnosu ne mogu da kažem i da radi radik ko koja je angažovan u poslu u tog ugovora, ne dobija mnogo toga zaista, eto to je moje neko subjektivno mišljenje da ne preporučujem i naručno ne bih preporučila mladim ljudima zaključuje takvu vrst ugovora zato što njima je značajan ugovor o radu zbog godina radnog staža, kasnije penzije i slično tome, Mislim, možda neko ko je mladina razmišlja trenutno o tome, nije mu to toliko bitno, ali poslije kad uđe u neke godine vidjet da je to i tekako značajno.
7: Naša sagovornica kaže da je kroz svoje iskustvo uočila da je najveći problem da ni radnici ni poslodavci ne poznaju dovoljno svoja prava i obaveze.
8: Ono što sam ja primijetila i kad sam radila u toj istoj fabrici, a i dok vodim ovaj Instagram profil, je da često radnice ne poznaju svoje prava i svoje obaveze, a ne želim sad biti oštra prema poslodavcima kao što inače ja sam na Instagram profilu, pa ću reći da oni često, znači radnice često i ne poznaju prava i obaveze poslodavca i onda kad mi e, postave neko pitanje koje je znao za ostvarivanje njihovih prava, ja ih prvo uputim ili ja pošaljem im inserti zakona o radu, uputim ih da pročitaju isti da pravi, da li oni zaista imaju pravo da potražuju ostvarivanje tog prava. Eto, u tome zapravo leži suština tog odnosta radnik i poslodavac. Mislim da e, ne poznaju dovoljno jedne druge i njih prava i obaveze.
1: Predsjednica Ujedinjenih granskih sindikata nezavisnost Čedanka Andrić kaže da se prava radnika mnogo češće ne poštoju u kompanijama u kojima ne postoje sindikati, odnosno u malim i srednjim preduzećima. Teško je dati neku generalnu
9: ocenu, ali recimo ono što je sigurno tamo gdje imamo organizovan sindikat u kompaniji, gde imamo potpisan kolektivni ugovor, ta prava se poštuju i postoje načini da onda na organizovan način reagujete ukoliko dođe do kršenja tih prava. Znači imate aktivan odbor poverenika, on prati poštovanje kolektivnog ugovora, u slučaju kršenja poslodavac zna da će biti pozvana inspekcija I tu je situacija da tako kažem solidna, znači u nekoj ozbiljnoj ako tako mogu da je nazovem firmi koja vodi računa o tome da, da poštuje socijalni dijalog na nivou preduzeća. U ovim drugim firmama, mala, srednja preduzeća gde uglavnom nemate organizovan sindikat, tu jako često dolazi do kršenja tih prava. Ljudi rade i bolesni, ne bili sačuvali radno mesto da ne odlaze na bolovanje, da, da im ne bude umanjena zarada. Tako da sve zavisi od toga koliko ste ste organizovani
1: u instituciji, ustanovi, u preduzeću, sve zavisi od toga. Kako kaže Andrić, kada se desi da radnik tuži poslovdavca zbog kršenja radnih prava, najčešće će radniki dobiti spor na sudu. Ipak, redko se dešava da do tog spora uopšte dođe ima slučajeva kršenja, to se lako dobije na
9: sudu, da tako kažem, ili rešenja inspektorata su obično u korist radnika ako poslodavac krši zakono radu. Jedino što je tu sporno, što nakon toga može doći i do šikaniranja ukoliko je poslodavac baš rešio da krši zakon i da mu je to jeftinije, ili ukoliko dođe do radnog spora, radni sporovi traju jako dugo, to onda obeshrabri ljude da uopšte krenu u spor. Mi sve više ohrabrujemo i ljude da koriste mirnog rešavanja radnih sporova, upravo kako bi skratili taj vremenski period i kako bi unormalili situaciju, da tako kažem, na svom radnom mjestu.
1: Čuli smo da je sve mnogo lakše ako u firmi u kojoj radite postoji i sindikat. A zašto je to tako? Glavni razlog je zato što sami
9: individualno teško da možete bilo šta da završite, jer s druge strane poslodavac ima svoju pravnu službu, ima službu ljudskih resursa, ima pare, I uvek je bolje da ste organizovani u sindikat, jer sindikat može da vam pruži besplatnu pravnu pomoć, može da vas zaštiti, može umjesto vas da pozove inspektorat, može da insistira, da prisustuje nadzoru. Jako teško je sve to dobiti jedan na jedan s poslodavcem, mnogo je bolje, pogotovo kad iza vas stoji jedna sindikalna centrala sa svojim kapacitetima. Dakle, mi uvek ohrabrujemo ljude da se učlanjuju. Zato što je onda cijela porodica vašeg sindikata i za vas, a ne samo vi naspram poslodavca, to je jako teška uloga.
1: Ono što Čedanka Andrić podvlači jeste da se kršenje prava svakako treba prijaviti, jer se bez toga radnik ne može zaštititi. Sam po sebi zakon o radu i
9: treba da štiti slabiju stranu, to je u svakom slučaju rad. Dosta toga je u svet kapitala ušlo i poslodavaca koji nisu baš imali razvijenu poslovnu kulturu i društvenu odgovornost i njima aje nekako bilo prirodno da daju što manje prava s druge strane izgleda da je još uvijek u Srbiji jeftino kršiti zakon jer su sankcije za poslodavce takve da im se više isplati da krše zakon nego da ga poštuju tako da mi stalno insistiramo da bez obzira i tamo gdje nema sindikata da se ljudi ohrabre da zovu inspektorat da bi se intervenisalo jer jako je teško nekoga zaštititi ako on ne prijavi da su mu povređena njegova prava međutim kažem tamo gdje nema sindikata gdje su Radnici prepušteni sami sebi, tu onda prevladava strah da se uopšte upuste u, u sukov, odnosno u, ne, u nekakvu raspravu ili neki spor sa posledalcem, jer treba biti realan, nema mnogo prilika za, da se ljudi zaposle, sve više tih nesigurnih poslova i onda ljudi gledaju da sačuvaju to svoje radno mesto po svaku cenu, nažalost obično bude
1: po cenu zdravlja. Ipak, pored toga što inspekcije izriču kazne, one bi trebalo i da deluju preventivno, odnosno da objasne poslodavcima šta je dozvoljeno, a šta nije kada su u pitanju radnička prava. Kao i vrlo često pri kraju epizode podkasta Regu, zaključujemo da je rešenje edukacija. Edukacija je
9: rješenje za, za mnogo problema u društvu, apsolutno. od razvijanja tolerancije do razvijanja osjećaja solidarnosti. To je nekako izostalo u, u ovom neoliberalnom konceptu u kojem mi živimo i mislim da to polako treba vraćati, ne samo kroz formalno, nego i kroz neformalno obrazovanje, kroz saradnju s organizacijama civilnog društva. Mislim da da je to nešto gdje smo svi u obavezi da doprinesemo.
1: Andrić podlači da je organizovanje u sindikate način da se popul i više poštuju radnička prava.
9: Ljudi, organizujte se u sindikate, bit će lakše da se izborite za bilo što što je vezano za vaše radno mesto, za vaš posao, da poboljšate svoj standard, da dođete kući zdraviji sa posla, tako da poruka sindikata je organizovanje, organizovanje i organizovanje.
7: I pravnica Jovana Šnjegota za kraj daje nekoliko saveta mladima koji tek ulaze u radne odnose, ali i ljudima koji se osjećaju kao da im poslodavac krši prava.
8: Naci na prvom mjestu da savjetovala bih da uzmu i pročitaju zakon o radu ono što ne razumiju da pitaju nekog starijeg ili nekog pravnika. Najčešće moj profil pitaj pravnika je bio zapravo i zamišljen kao neki, neka vrsta servisa koja će riješiti nerazumijevanje neke zakonske odredbe. Jer nija nisam shvatala ni ovo, imala razumijevanja u odnosu na te zakonske odredbe pa uvijek sam pitala nekog. Znači to je prvi korak kad mislimo da nam poslodavac e, ne, povrijeđuje neko pravo iz radnog odnosa. Znači prvo da se pročita zakon o radu i ono što mislim često me ljudi koji su u radnom odnosu oni mene često pitaju koji je način da zaštitim svoje pravo ja uvijek ne znam zašto ali mislim da um da se možda neki spor iz radnog odnosa može riješiti tako što radnik podnesi zahtjev poslodavcu da mu ostvari njegovo pravo jer to je inače nekako kad govorimo o zaštiti prava, to je neka prva stepenica koja svakako može da bude preskočena, ali to ja uvijek radniku kažem prvo se obratite poslodavcu a onda ako vidite da on ne sarađuje, onda potražite neke druge mehanizme za ostvarivanje svog prava iz radnog odnosa, jer ja vjerujem da nekada puste mnogo poslodavaca koji bi ovaj odgovorili pozitivnost na takav zahtjev radnika, samo da se ta priča ne prenosi i na druge nazlažne organe.
1: Ovim završavamo 82. epizodu podcasta Reaguj nezavijesnog društva novinara Vojvodine u kojoj smo govorili o poštovanju radničkih prava u Srbiji. Pišite nam u Facebook grupi podcast Reaguj kakva su vaše iskustva sa poslodavcima ili zaposlenima. Dostupni smo i na mailu podcast.net.nv.org. Slušamo se ponovo uskoro, a do tada ne zaboravite da čekamo na vas, vaše komentare i predloge tema koje možete slati i na Twitteru i Instagramu gde se nalazimo pod imenom NDNV Media Hub ili na TikToku gde smo pod imenom Reaguj Podcast. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Spotifyu, Google Podcastima, Deezeru kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.nv.org.